0: Herzlich willkommen zurück zu unserer neuesten Episode des ICT Talks vom CMM 360. Ich freue mich, dass ich heute mit Florian Nägele, er ist Head Conversational and Marketing Automation bei der Helvetia Versicherung, gemeinsam mit ihm in den neuesten Case der Helvetia Versicherung rund um ChatGPT und
1: Clara,
0: ihr ChatGPT-Anwendung, eintauchen darf. Ich begrüße dich ganz herzlich, Florian.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Maike.
0: Ich würde dich bitten, dass du dich eingangs den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal ganz kurz vorstellst, was du deiner Person zu deiner Aufgabe bei der Helvetia, zu deiner Rolle sagst.
1: Jawohl, vielen, vielen Dank. Mein Name ist Florian Nägele. Ich arbeite bei der Helvetia Schweiz. Wie du schon gesagt hast, leite ich das Thema Conversational and Marketing Automation. Das ist ein Teilbereich im Kunden- und Marktmanagement. Und ähm, wir kümmern uns da um automatisierte ähm, Kundendialoge ähm, und weitere Themen, aber eben in diesem Fall äh, um eben Chatbots. Und äh, dort äh, haben wir jetzt eben einen neuen neuen Versuch gestartet mit ChatGPT.
0: Ich frage eingangs mal gleich, ChatGPT, wir reden alle drüber, aber es gibt ja verschiedene ChatGPTs. Vielleicht kannst du erst mal zum Einstieg überhaupt erklären, mit welchem LLM, also Large Language Modell, ihr eigentlich arbeitet und was es damit auf sich
1: hat. Ja, also äh, tatsächlich, äh, es ist ja ein großer, großer Hype um dieses Thema. Ähm, es gibt da verschiedenste äh, Anbieter auf dem Markt. Und das hat ja, glaube ich, im, im Oktober, November war das, als dann äh, OpenAI, dieses Startup aus aus den USA, dann angefangen hatte, äh, mit dem Thema ChatGPT, äh, mit ihrem also Produkt, nicht mit der Fähigkeit, sondern mit dem Produkt auf dem Markt, äh, große Wellen zu schlagen. Und äh, das hat natürlich auch unsere Aufmerksamkeit äh, auf den Plan gerührt. Und dann sind wir, haben wir uns angefangen und haben losgelegt mit dem Thema. Wir haben jetzt eben nicht jetzt die verschiedensten, es gibt verschiedenste große Sprachmodelle auf dem Markt. Wir jetzt beginnen jetzt mal unser Experiment tatsächlich mit dem, was man so gemeinhin mit ChatGPT bezeichnet beziehungsweise auch GPT4. Wir haben diese beiden technischen Komponenten bei uns in unserer Lösung eingebaut und so nutzen wir die jetzt für den Kundenservice.
0: Mhm. Jetzt ist meine nächste Frage natürlich die, warum seid ihr direkt auf diesen, du hast das eingangs gesagt, Hype aufgesprungen? Was hat euch daran
1: gereizt? Ähm, naja, also man muss vielleicht ähm, herleiten das Thema Chatbots. Das beschäftigt mich persönlich jetzt schon sehr, sehr lange. Ich habe äh, das erste Mal im Jahr 2016 einen Chatbot gesehen und ähm, Nach zwei, dreimal drüber schlafen war mir auch bewusst äh, und war mir klar, welche Kraft das Thema insbesondere in der Versicherungsbranche entfalten kann. Seither beschäftige ich mich mit dem Thema und äh, die Helvetia hat dann eben mit mir praktisch begonnen, dieses Thema auch äh, zu bearbeiten. Seit einigen Jahren sind wir auch mit der Clara auch schon auf dem Markt und und bedienen da unsere Kunden in verschiedenen Self-Services. Und nun ja, als, ähm, als es das Thema dann aufkam und diese großen Sprachmodelle doch auch äh, eindrücklich waren in ihrer Wirkung, haben wir gleich gesagt, ja gut, lassen wir es mal ausprobieren. Und ähm, als wir dann gesehen hatten, wie die Schnittstellen funktionierten und das erste Mal gesehen hatten, was da für Resultate rauskamen, bei uns sofort klar, das müssen wir einfach versuchen. Mhm. Äh, wir mhm. äh, geben jetzt einfach mal Vollgas an der Stelle. Intern haben wir mal mhm. vom Vollsprint gesprochen: einfach <lacht> Augen zu und durch ähm, und äh, haben schnell die Agenda gesetzt. Und ähm, ja, das Ziel sind, das sind mehrere Ziele, die wir verfolgen. Äh, zum einen ähm, ist es natürlich äh, so, dass wir äh, in der Te- Technologie perspektivisch große, ähm, große Möglichkeiten sehen. Für die Zukunft und ähm, da wollten wir jetzt erstmal eigene Erfahrungen sammeln, sprich eigene Daten generieren, äh, sehen, wie die, äh, wie die Nutzer sich verhalten, ähm, äh, sehen, wie diese, ähm, diese Technologie, wann sie gut funktioniert, wann sie schlecht funktioniert, also wirklich eigene Kompetenz aufbauen in diesem Feld. Das ist das eine Ziel und das andere, das möchte ich nicht verhehlen, äh, ist natürlich mit der, mit der Kommunikation nach außen, geht natürlich einher, dass es auch ein bisschen die Innovationskraft unseres Unternehmens nach vorne ähm, gestellt wird und unterstrichen wird. Und das ist natürlich auch, ähm, auch ein Ziel von uns. Wir wollen äh, nah bei unseren Kunden und ihren Bedürfnissen sein und ähm, auch nicht nur irgendwie zeigen, dass wir irgendwas äh, was Kreatives, Innovatives machen können, sondern es auch wirklich auf die Straße bringen und neue mhm. Kundenerlebnisse damit erzeugen. Das sind so die zwei Hauptziele. Ja.
0: Du sprichst von einem Experiment. Wie seid ihr das effektiv angegangen?
1: Ja, also das war tatsächlich, tatsächlich so, ähm, als ich, ich habe es vorher schon erwähnt, ähm, gesehen hatte, welche, welche Qualität dieses, äh, diese Schnittstelle uns äh, recht schnell ähm, ausgegeben hatte. Man muss dazu sagen, ähm, wir nutzen eigentlich die Inhalte unserer Webseite als Informationsgrundlage mhm. für, für unseren Service, für die clara und nutzen dann die chatgpt fähigkeiten von OpenAI, um dann die Antwort zu generieren. Und als okay. wir das das erste Mal okay. gesehen hatten, war, die, war das schon recht gut. Und dann habe ich gedacht und habe mit meinem äh, Entwickler gleich besprochen, habe gesagt, das müssen wir jetzt versuchen. Ja, und dann begann ein sehr, sehr dynamischer Prozess, weil das war ja Anfang März und Ende März waren wir schon live. Ähm, oh,
0: wow, okay. Äh,
1: das heißt, das musste dann wirklich innerhalb von dreieinhalb Wochen, vier Wochen sind wir von der Entscheidung, lass es uns einfach versuchen im innersten Zirkel bis hin zum zum Go-Live inklusive Medienmitteilung ähm, und allem, was dazugehört, hatten wir eigentlich nur vier Wochen Zeit. Ähm, Wir hatten uns gleich das Ziel festgelegt, wenn wir versuchen wollen, eben auch den Marketing-Effekt, von dem ich gesprochen habe, zu erreichen, müssen wir als First Mover am Markt sein. Ähm, Dann ist der Effekt ungleich höher, also Mhm. enge Timeline und Vollsprint, wie gerade gesagt. Entsprechend ging es dann darum, innerhalb von kürzester Zeit die äh, Stakeholder auf den verschiedenen Entscheidungsebenen abzuholen, was uns dann recht äh, alsbald gelang. Ich glaube, so so an Tag 10 etwa ähm, hatten wir dann das Commitment äh, vom vom CEO, dass wir das äh, weiterfahren können. Wohlgemerkt immer mit der Bedingung, sie können jederzeit nochmal stoppen. Das war, war auch so, so kommuniziert, das war wichtig deshalb, weil wir ja sehr spät eigentlich ähm, äh, auch unserer Führungsebene aufzeigen könnten, was wir wirklich können mit der Technologie. Denn der Entwicklungsprozess musste ja parallel auch entstehen. Das ist ja nicht so, dass die Technik einfach da ist und tolle Antworten gibt. Da mussten unsere Entwickler so richtig ähm, ja, Gas geben und wir haben viele Nachtschichten und Wochenendschichten dann eben in diesen paar Wochen dann eingelegt ähm, und nach dem Entscheid, dass wir die Sache also versuchen wollen, ging es eigentlich immer schneller. Es wurden alle Einheiten eingebunden. Äh, damit war der Klara auch einen goldigen Anzug verpasst, dass man zeigen, es ist ein bisschen was Neues und so. Auch das musste alles gestaltet werden von den ja. Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, alle sind da mitgezogen und das war wirklich eine ein, ja sehr eindrücklich. Für mich würde ich fast sagen, das ja. schönste Projekt äh, in meiner in meiner beruflichen Laufbahn, weil in so kurzer Zeit so viele begeisterte dynamische Kollegen zu erleben und äh, ja, so gemeinsam auf Zielen zu ja. arbeiten war einfach toll. Ja.
0: Ja, es ist auch, wie du es erzählst, man spürt immer noch deine Begeisterung dafür und es ist auch wirklich, also Hut ab für diese Schnelligkeit, das ist Wahnsinn. Also du sagt richtig ein Vollsprint, den ihr da Ja, und es, ja auch,
1: es, es war auch ehrlich gesagt eine Challenge, weil äh, in der Versicherungswirtschaft, der unterstellt man immer, sie sei so Träge und naja, da geht auch doch nichts vorwärts. Und äh, eigentlich haben wir, haben wir gerade, ähm, ich sage immer intern, sage ich immer, wir haben unsere, unsere Werte, die wir als Helvetia haben, die mhm. heißen immer Vertrauen, Begeisterung und Dynamik. Und meines Erachtens haben wir. Unter, mhm. unterstrichen, dass wir das Vertrauen vom Management hatten, eine große Begeisterung mhm. an den Tag gelegt hatten und tatsächlich so dynamisch mhm. unterwegs war, dass wir es in vier Wochen geschafft haben. Also wir haben Wort gehalten. <lacht> Hut ab dafür. Also Dankeschön.
0: Aber du sprichst einen wichtigen Punkt ab, das Vertrauen und das Commitment vom Management. Wie habt ihr das bekommen? Also hat es da besondere Überzeugungskraft gebraucht oder war eigentlich schnell klar auch von deren Seite, was das Potenzial ist?
1: Na, ich sag mal so, ähm, das ist ja das Thema ChatGPT, ist ja auch auf, auf allen auf allen Ebenen. ja, das ist ja von ja, ja. man kennt es aus dem privaten Umfeld, Ältere, Jüngere, alles sind dabei, ähm, genauso auch auf unserer Führungsebene. Das Thema ist bekannt. Es ist klar, dass dieses Thema und diese, diese Technologie äh, sehr viel Transformationskraft äh, mitbringen äh, wird. Und äh, von daher war das schon mal bekannt. Das war der eine Punkt. Und das andere ist sicherlich, dass wir eben, wie ich schon eingangs gesagt hatte, schon sehr lange mit dem Thema Chatbot unterwegs sind. Das heißt, ähm, Clara gehört tatsächlich schon länger zu unserer Identität. Das ist ganz normal, dass unser CEO auch bei irgendwelchen Veranstaltungen von der Clara spricht. Ähm, Das ist sicherlich eine Ausnahme ähm, jetzt in der Versicherungswelt, dass der Chatbot auch so eine zentrale Rolle auch einnimmt äh, im Unternehmen selbst. Und ähm, von daher war der Weg, glaube ich, nicht so weit. Und die Technologiebegeisterung auch, ähm, auch in unserem Management war natürlich da. Und dann konnte man auch schnell zur Entscheidung kommen, es einfach mal mhm. auszuprobieren. Mhm.
0: Ich würde gerne dennoch wissen, gab es irgendwie auch irgendwo, nicht widerspannt, aber Skepsis oder, oder Fragezeichen der Technologie gegenüber ja, oder Thema, also der Anwendung? Es,
1: ja, es, wir hatten schon auch, wir hatten, es ist nicht so, dass es jetzt einfach nur ganz schnell aus der Hüfte rausgeschossen, entschieden wurde und dann, ähm, und dann, äh, ja, hatten wir jetzt Glück, dass es gut rauskam. So war es jetzt <lacht> doch auch nicht. Also, wir hatten äh, durchaus kontroverse Diskussionen im ja. Unternehmen. Auch ähm, da denkt man auch einen Schritt weiter. Wie wirkt sich das auch auf das Bewusstsein der Mitarbeitenden aus, wenn wir jetzt plötzlich mit so einer Technologie ankommen, die auf der einen Seite faszinierend ist und auf der anderen Seite, kann sowas nicht auch immer mit, mit Sorgen verbunden sein, mhm. ähm, äh, was die genau. eigene, eigene Leistungen in dem Sinn angeht und den eigenen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens. Mhm. Ähm, also das waren zum Beispiel auch kontroverse Debatten, die wir da ja. geführt haben, die wir berücksichtigt mhm. haben in der, in, der, äh, in der Produktivsetzung. Und ähm, ja, das andere ist natürlich auch, ähm, es hat, äh, ist ein völlig neues Feld. Also man muss sich vorstellen, wir sprechen wirklich von künstlicher Intelligenz, die, die Antworten generiert und das bedeutet, wir haben nicht hundertprozentig im Griff, welche Antwort die Clara dann im Zweifelsfall gibt. Mhm. Das mag immer sehr plausibel klingen, ist aber im Zweifelsfall nicht richtig. Mhm. Und, ähm, und das äh, waren natürlich schon Punkte ähm, in der Diskussion, ob man das jetzt äh, versuchen soll oder nicht. Und äh, wir haben dann aber uns ganz bewusst eben aus diesen Gründen auch für ein Experiment entschieden, auch mit offenem Ausgang und ein öffentliches Experiment um auch unsere Kunden daran teilhaben zu lassen. Okay. Ähm, mhm. Weil wenn wir das nur intern proben, naja, so die ganze die Wahrheit kommt man nicht ran. Äh, und ja. äh, es geht ja auch wichtig, ähm, wie die Kunden darauf reagieren und welche Feedbacks sie uns geben. Mhm. Und ähm, deswegen ja, haben wir uns natürlich ja. gerungen, trotz der Risiken das Ganze auch ja. Äh, umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, du sprichst auch einen wichtigen Punkt an, dass man auch sich dessen bewusst sein muss, dass nicht alles unbedingt immer richtig ist, was als Antwort rauskommt. Ja. Und das, obwohl... Du sagtest, Clara, und die Antworten basieren sich nur auf die Daten und Informationen von eurer Website. Ist das korrekt? Das ist richtig, ja. Ist okay. Richtig. Mhm. Ja. War das dann eine bewusste Entscheidung oder wie seid ihr da vorgegangen und dann auch natürlich fürs Trainieren?
1: Ja, also tatsächlich, das mit der, mit der Webseite hat, hat auch viele Vorteile, weil die Webseite ist natürlich heute schon öffentlich zugänglich. Das bedeutet, mhm. wir exponieren jetzt keine ähm, irgendwie vertraulichen, geheimen oder internen Daten, Jetzt in dem Fall an OpenAI. Das heißt, was unsere, mhm. die Sicherheitsaspekte angeht, ist es das, ist das ein großer Vorteil, dass man, das, dass man das so macht und so angeht.
0: Dann gab es auch da keine Bedenken mehr von der Seite.
1: Nee, dies, diesbezüglich nicht. Wenngleich mhm. man vom Datenschutz her durchaus noch ergänzen kann, Ähm, Da ist auch ein offenes Feld, also ähm, wir haben ja dann kurz nach unserem Go-Live sind dann die italienischen Behörden äh, gekommen und äh, haben dann eingeschritten, dass das ChatGPT dann in Italien gesperrt werden sollte. Und ähm, sagen wir mal so, für die Art und Weise, wie wir das jetzt anwenden, finde ich das jetzt aus meiner Sicht, also ich will mich jetzt nicht anmaßen, die Sicht des Regulators einnehmen zu können, aus meiner Sicht erscheint das jetzt ähm, eher unkritisch zu sein, Aber natürlich gibt es da gewisse Dinge, ähm, die dann auch reguliert werden müssen auf Dauer Mhm. und die man auch diesbezüglich ähm, genau Mhm. unter die Lupe nehmen muss.
0: Mhm. Habt ihr spezielle Teams auch zusammengestellt, die nun dieses Experiment begleiten und ständig optimieren oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, naja, also sagen wir so, das, das Entwicklungsteam, was sich jetzt da im Kern drum gekümmert mhm. hat, das begleitet jetzt praktisch auch die, ähm, die, die nächsten Schritte. Das heißt, ähm, wir beobachten jetzt die, die Chats und ähm, werden äh, an verschiedenen Hebeln ähm, äh, ansetzen, um, dieses, um diesen, diesen Service zu optimieren. Ähm, Mhm. Und ansonsten haben wir noch ein bisschen eine eine Kooperation mit der Hochschule Luzern noch äh, Mhm. eingegangen, dass wir da noch, äh, gerade in der Analyse der der Ergebnisse in dem Sinn, noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Mhm. Ähm, Einfach auch im Wissen, ähm, Anfrage kam sozusagen gegenseitig zustande, die Kontakte waren schon davor da, wir sind Mhm. mit mehreren Hochschulen immer wieder auch in Universitäten auch im Austausch, Ist, ist so und ist auch gut so. Und äh, das wollten wir jetzt in dem Kontext auch effektiv auch nutzen, um das Ganze noch ein bisschen auf ein wissenschaftlich breiteres Fundament zu rücken. Mhm. Ähm, das ist zwar nicht unser primäres Ziel, aber es geht doch auch darum, dass man so ein bisschen noch einen Blick von außen auch bekommt und äh, auch zur Qualitätssicherung, weil du hast vorgesagt, du bist ja so begeistert. ja? Und Begeisterung kann auch blind machen äh, und dann ja, sieht gut. man vielleicht nur noch die Vorteile und es soll ja auch nicht so sein. Also wir mhm. müssen ja da ganz seriös äh, vorangehen äh, und deswegen haben wir noch ein bisschen mhm. objektive ähm, Sicht auch noch mit drin.
0: Kannst du denn schon was dazu sagen, wie äh, das angenommen wird jetzt von, von der Kundenseite her und was sind so die ersten Erkenntnisse, Analysen, die ihr vielleicht schon sagen
1: dürft? Was ich, was ich sagen kann ist, ähm, äh, von der Kundenseite, wie gut es dann tatsächlich von der Kundenseite angenommen wird, ganz ehrlich, das wäre es noch ein bisschen zu früh, denn mhm. die, alles, was wir jetzt an Erkenntnissen haben, ist ein bisschen arg verzehrt. Du äh, kannst dir ja vorstellen, wir haben das per Medienmitteilung nach außen ja. geschickt, wir haben... Viele Expertinnen und Experten oder Interessierte im Markt, egal ob sie aus der Versicherungswirtschaft kommen, aus dem technologischen Bereich kommen, die nutzen das, probieren das aus, suchen die Grenzen mhm. Äh, mhm. und schauen, was, was können die jetzt, diese Helvetia, mit, diesem, mit dieser Clara und was können sie nicht. Und das ist jetzt noch nicht, ich sag mal, Herr und Frau Schweizer, der eine Frage hat zu diesem Versicherungsschutz oder ein Anliegen mhm. hat, eine Vorsorgefragestellung zu klären. Das heißt, diese Fragen kommen zwar auch, aber. Der Anteil der normalen Kundschaft ist noch relativ Mhm. gering im ersten Schritt. Deswegen lege ich da mal nicht zu viel Wert drauf. Das wird sich über die Zeit dann auch zeigen müssen. Mhm. Allerdings kann ich schon, schon berichten, dass ich den Eindruck habe, das mag auch den Experten geschuldet sein, die das nutzen, aber der Eindruck ist schon, dass die Erwartungshaltung an die Clara mit der Technologie deutlich gestiegen ist. Also nicht nur die Technologie kann jetzt mehr, sondern äh, es wird dann durchaus auch mehr erwartet. Also von so einem einfachen Bot, der irgendwie eine Standardantwort auf Basis von, ich sage mal, einer Schlagworterkennung dann Mhm. gibt. Ähm, Damit ist man dann, ähm, also da sind wir schon weit entfernt. Wir sind jetzt wirklich viele Schritte weitergegangen aber wenn dann Ungenauigkeiten oder unkorrekte ähm, äh, Formulierungen drin sind oder ja oder es nicht tief genug geht, dann wird kritisch nachgehakt und dann ist man dann auch kritisch mit dem Service. Das merke ich schon auch.
0: Okay, das ist aber auch spannend, dass eigentlich plötzlich tatsächlich die Erwartungen damit steigen, wobei der Mensch ja vielleicht per se. Ganz <lacht> Mit der steigenden Technologie und Digitalisierung weiß warum auch immer die Erwartungen mit, mitsteigen. Das ist So ein ja, Herging, eine also, Korrelation. Ja, richtig. Den also ich,
1: ich habe auch so eine, ich habe schon so eine erste Analogie für mich da entwickelt, weil ähm, ich sage mal so, wenn jetzt bei uns ein Mitarbeiter im Kundenservice jetzt, äh, ich sag mal, einen Chat bedienen müsste. Und der fängt jetzt gerade, hat gestern angefangen und heute ist das erste Mal da, dann kannst du ich jetzt auch passieren, dass er ja sehr plausibel formuliert aber vielleicht nicht ganz genau die richtige Information zur Hand hat, weil er diesen Erfahrungsschatz noch nicht hat und diesen Wissenszugang vielleicht noch nicht, noch nicht, noch nicht hat. Mhm. Ähm, so ähnlich agiert die Clara jetzt auch. Bei Mitarbeiter, wenn, wenn wir jetzt Vorgesetzte von diesem Mitarbeiter wären, dann würden wir sagen, hey, da musst du hier besser, guck mal hier und dann bringen wir ihm das bei. Das heißt, wir gestehen ihm das ja auch zu in gewisser ja. Weise. Ähm, so ähnlich ist es jetzt meine Analogie beim Autofahren auch. Also wir alle fahren vielleicht mal äh, unaufmerksam an der einen oder anderen Stelle. Meistens passiert da zum Glück nichts, aber es kommt doch von an dann und wann auch immer wieder zu tragischen Unfällen. Wenn jetzt eine künstliche Intelligenz diesen Unfall verursacht, selbstfahrende Autos, irgendein mhm. Tesla irgendwo mhm. in der Wüste, äh, wird von der Sonne geblendet und fährt auf die falsche Fahrbahn und es kommt zum tödlichen Unfall, dann steht das in der Lokalzeitung irgendwo äh, in, in der Schweiz, steht das, steht das beschrieben. Wenn aber im Raum Zürich ein tödlicher Verkehrsunfall geschieht, dann wird es von der Gesellschaft akzeptiert und hingenommen. Ich Mhm. will das jetzt nicht vergleichen. Eine falsche Antwort von der Clara hat sicherlich nicht die gleiche Wirkung wie jetzt so ein tödlicher Unfall von einem einem autonomen Fahrzeug. Nichtsdestotrotz erscheint mir das schon auch so, dass wir der künstlichen Intelligenz von ihr dann auch verlangen, dass sie das auch alles richtig macht. soll das ja auch Mhm. dann auch können. Ja. Ähm, und bei den Menschen, ähm, da wissen wir, naja, von Anfang an geht es vielleicht noch nicht so gut und, und mhm. so das, das, das mhm. gestehen wir einander auch zu. Mhm. Und ich glaube, diese Analogie, ich äh, bin mal gespannt, wie sie es auf Dauer ja. entwickeln wird, aber ich, ich, ich scheine das zu beobachten. Und da würde ich auch jedem empfehlen, ich meine, äh, dahinter steckt der wahre Kern, dass wir lernen müssen, mit dieser Form von Technologie umzugehen genau. in unserem Alltag. Ähm, mhm. Das ist sicherlich eine Herausforderung, nicht nur jetzt für Helvetia-Kunden in unserem Experiment, sondern ganz generell. Für uns alle, die wir als Arbeitnehmer irgendwo sind, als Unternehmer sind, äh, uns in der Gesellschaft irgendwo engagieren, als Eltern, in jeder Rolle auch immer. Das müssen wir lernen. Aber wir Menschen wissen jetzt eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, dass wir nicht alles am besten können. Also wenn ich jetzt dir sage, du äh, Wurzel aus drei äh, und äh, mal mal 85 (lacht) durch sieben, das Ganze im Quadrat. Dann, genau. dann, und da sind wir ganz gewohnt, früher haben wir noch den Taschenrechner, heute machen wir ja, es genau. mit dem Smartphone. Ähm, da sind wir ganz gewohnt, eine Maschine einzusetzen für eine, für eine Aufgabenstellung, die uns zu komplex erscheint an dieser Fragestellung. Und tatsächlich haben wir auch in der Schule gelernt mit dem Taschenrechner, nur weil der das Ergebnis ausspuckt, muss es nicht unbedingt richtig sein. Ein bisschen muss noch selber denken. Ist es plausibel, das Ergebnis? Macht es Sinn? Wie überprüfe ich das? Wie mache ich vielleicht eine Gegenrechnung? Ähm, und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen bei diesen bei diesen, äh, Chat-GPT-Angeboten, okay. die jetzt da immer mehr kommen. Wir müssen hinterfragen, was sie uns sagen mhm. und müssen sie in gewisser Weise überprüfen und lernen, damit umzugehen. Aber wenn wir das dann können, dann bringt das wirklich ganz, ganz große Fortschritte, mhm. denke ich. Mhm.
0: Mhm. Ja, da bin ich voll bei dir. Das denke ich auch. eben. Ich mag diese Analogie zum, zum Taschenrechner. Genau. Da müssen wir trotzdem manchmal noch selber mitdenken und haben auch erstmal lernen müssen, wie man tatsächlich diesen Taschenrechner überhaupt bedient und benutzt tatsächlich, Richtig. vielleicht um überhaupt annähernd zum richtigen Ergebnis zu kommen, was ja auch eine ähnliche Situation jetzt ist. Ist es bei euch dann intern, vielleicht von Seiten der Mitarbeitenden jetzt ein bisschen Skepsis noch aufgekommen oder wie habt ihr sie herangeführt? Wurden sie auch eingelernt und was sie jetzt machen dürfen müssen können?
1: also wir haben die die Skepsis antizipiert, die sich da auch breit machen kann und sicherlich auch breit macht und haben dann versucht, über die interne Kommunikation dem auch zu begegnen, Mhm. sie auch aufzunehmen, haben Dialogangebote ähm, ähm, bereitgestellt ähm, und äh, und sind da sehr breit und sehr offen, auch mit den den kritischen Themenstellungen äh, von der Clara da umgegangen ähm, Mhm. und haben da jetzt nicht versucht, da jetzt ein ein riesen Marketing-Thema draus zu machen, mhm. nach dem Motto, da wird die Welt jetzt eine viel bessere und viel tollere werden, sondern dass es einfach eben ein Experiment ist, haben wir auch den Mitarbeitern erklärt, mhm. dass wir jetzt Schritt für Schritt vorgehen und hieraus lernen wollen. Und das, mhm. ist, ähm, das ist auch nicht einfach nur erzählt, sondern es ist so. Also mhm. wir sind ja nicht mhm. fertig mit der Entwicklung und können sagen, so wird es sein. Deswegen, äh, wir nehmen die Mitarbeiter da mit auf die Reise mhm. und das Interessante ist durchaus, wir kriegen dann Feedbacks von, von Mitarbeitenden, und die sind interessanterweise, die probieren das aus, sind aber eben nicht so kritisch. Also intern empfehlen wir das nicht so kritisch, weil ich habe da durchaus Chats äh, zugeschickt bekommen, Screenshots von Kolleginnen und Kollegen, die da mir auch geschickt haben, du, also ähm, da müssen wir, glaube ich, noch mal was machen. Ähm, aber trotzdem war das mit einer gewissen Nachsicht verbunden. Also es ist halt noch mhm. nicht so gut, aber es ja. ist kein Problem. Es ist ja auch nur ein Experiment. Ich glaube, ja. das hilft auch hier in der Einordnung. Und ähm, ich habe schon ja, einige Dinge, das ist nicht mein erstes Projekt bei der Helvetia, ähm, äh, irgendwie umgesetzt. Und naja, wenn da auch was, wirklich, was nicht gut funktioniert, das soll um Gottes Willen auch klar benannt werden. Und ähm, Aber in der Regel... In anderen Mhm. Umfeldern war man schon kritischer, sozusagen, wenn was nicht gut funktioniert hat. Und hier Mhm. habe ich das Gefühl, haben schon viele gelernt, in dem Sinne, was künstliche Intelligenz ist, was sie kann, was sie Mhm. nicht kann, auch durch die Kommunikation, die wir auch intern gepflegt haben. Und natürlich informieren sich auch unsere Mitarbeitenden über die Medien, Mhm. sodass sodass hier, glaube ich, eine sehr realistische Einordnung ähm, Mhm. schon, schon stattgefunden hat. Aber ich bin gespannt. Es wird auch kritische Punkte jetzt auch geben noch. Und ähm, und da werden wir ja auch konfrontiert werden mit. Und dann ist es manchmal auch nicht nur lustig, sondern vielleicht auch wirklich ernst. Mhm. Ähm, Das Mhm. wird auch so sein. Die Clara wird jetzt Mhm. auch nicht von heute an alles richtig machen. Deswegen, äh, ja, da werden wir auch noch ein paar paar Hürden zu überspringen
0: Mhm. haben. Wenn du jetzt den Blick in die Glaskugel wirfst, wenn das Experiment läuft und wie es weitergeht, siehst du schon die nächsten Anmeldungsfelder oder... Wo geht's hin mit der oh, also bei der Helvetia? Ja, also
1: ich glaube, glaub, es gibt eine, eine, eine unzählige Zahl von Anwendungsfällen, Also unzählig. Das lässt sich gar nicht, das lässt sich gar nicht wirklich eingrenzen. Ähm, ja. Ich glaube, die, die, die sagt man das so schön, die disruptive Kraft dieses, äh, dieser Technologie ja. ist, ist so groß, dass es äh, in vielen mhm. Bereichen äh, bei Helvetia und bei all unseren Konkurrenten, Mitbewerbern, äh, äh, entsprechende Auswirkungen haben wird. Ähm, Es gibt aber, es geht auch in alle möglichen Richtungen. Ich kann nur berichten, wie schnell das jetzt zum Beispiel ging, dass wir jetzt diesen Service auch mehrsprachig anbieten konnten. Ah, okay, sehr gut. Es geht auf Deutsch, Französisch, Italienisch. Es geht, zuletzt habe ich auch gesehen, sie hat auch auf Japanisch entsprechend geantwortet, mit japanischen Schriftzeichen. Ich hoffe, es war richtig Das ja. heißt aber nicht, dass das im Zweifel immer gut geht. Ich kann das offen verstehen. Ja. Wir haben mit Englisch gewisse gewisse Schwierigkeiten. Oft springt sie da in Deutsch. Da müssen wir noch dran arbeiten, wie sie dann mhm. sozusagen auch auf Englisch bleibt in der, in der Beantwortung der Frage. Mhm. Aber ich, ich mache das Beispiel Sprache deswegen jetzt auf, weil so leicht, wie das jetzt ging, plötzlich dieses, äh, dieses Frage-Antwort-Spiel in mhm. mehreren Sprachen ähm, äh, plötzlich, äh, plötzlich anzubieten, was davor ein, ein Monate bis jahrelanger Aufwand gewesen wäre mit ja. lang nicht mit eingeschränkten Fähigkeiten. Mhm. Ähm, genauso schnell geht es vielleicht auch mit anderen Themenstellungen jetzt voran, was das Thema Voice äh, angeht, ähm, dass man das auch als, also rein sprechen kann, sprechen kann mit der Clara und sie Sprachausgabe gibt. Da gibt es viel, viele Möglichkeiten, ja. oder dass wir diesen Service auch international nutzen können, nicht nur für die mhm. Helvetia Schweiz, sondern für andere ähm, äh, Märkte, in denen wir tätig mhm. sind. Aber diesen Schritt geben wir jetzt gerade gar nicht. Also es sind einfach so, nee. so Ziele, mhm. wo man das sieht, das kann dahin führen. Mhm. Aber das eigentliche Ziel ist jetzt, äh, dieses Experiment erfolgreich weiterzuentwickeln, mhm. dass daraus wirklich im Kern ein Kundenservice wird, der, der für viele Kunden äh, spannend und interessant sein kann, wenn sie spontane Fragen mhm. Frage zur Versicherung mhm. und Vorsorge haben, egal ob sie nun Helvetia-Kunde sind oder nicht, dass sie die mhm. Klara mal anfragen und dazu eine mhm. konkrete Antwort mhm. bekommen, die ihren Orientierung verschafft. Ja,
0: Darf ich vielleicht noch ein bisschen etwas andere Frage stellen? Also vor diesem Experiment jetzt und Clara, der Chat ja. Der ja schon lange im Einsatz war. Kannst du in etwa eine Einordnung geben, was so die Anfragen waren, die pro Chat reinkamen, Vergleich, Telefon, E-Mail, was so die primären Kamäle, Kanäle sind bei euch? und?
1: Also, also auf genaue Zahlen kann ich jetzt so nicht eingehen, aber <lacht> ja. ich kann schon sagen, dass tatsächlich bei ähm, äh, uns das Telefon weit ist äh, mhm. in diesen, in diesen äh, Statistiken. Das liegt aber auch daran, dass wir nie den Schritt gemacht hatten, bislang vom Chatbot in den Human-Chat, also in den, in den Live-Chat mit dem Mitarbeiter zu gehen. Bei uns war Clara, ähm, das war eher aus ich sag mal, anderen organisatorischen und, und, und technischen Gründen, mhm. haben wir gesagt, na, nee, wir positionieren das weiter vorne in Richtung, mhm. in Richtung Self-Service. Und es führt dazu, dass die Clara ähm, für uns ein sehr wichtiger Self-Service-Kanal ist. Mhm. Da ist sie wirklich zentral für die Helvetia Schweiz von ihrer Bedeutung, aber weniger so in dem klassischen generelle Kundenanfrage-Modus. Mhm. Äh, mhm. Und auch da sieht man ja, wenn man auf den Markt guckt, ähm, die allermeisten Chatbots, die dort dort eingesetzt werden, die sind entweder so Clickbox, die so ein bisschen einordnen, genau. Informationen genau. bereitstellen oder sind solche Concierges, mhm. die so ein bisschen so erste Frage mh, und dann vielleicht mal die... Daten aufnehmen, mhm. damit man die Verbindung mhm. zum Mitarbeiter ein bisschen verkürzt, also mhm. sprich Zeit spart, dass der Mitarbeiter noch nicht ähm, anfragen muss, wie denn der Nutzer heißt, mhm. die Identifikation vielleicht schon, genau. schon läuft. Ja. Welche Szenarien sehen wir im Markt? Das haben wir jetzt bislang mhm. so nicht eingesetzt, aus eben diversen okay. Gründen. Ja. Ähm, aber deswegen haben wir die Clara sehr stark als Self-Service-Kanal und jetzt gilt es natürlich für uns zu sagen, okay, wenn wir jetzt plötzlich vorne so stark sind in diesem Frage-Antwort-Spiel, mhm. wie schaffen wir das dann zu integrieren in den Self-Service, wie aber auch an den Weitergabe, an den Mitarbeiter-Chat. Ähm, genau. ja.
0: Okay. Dein ganz persönliches, du hast vorhin schon gesagt, Highlight, und Learning, jetzt sage ich mal vielleicht noch dass die andere Seite, Überraschung, was du nicht erwartet hattest bei dem Projekt, was dich auch wirklich selber am meisten überrascht hat.
1: Naja, am Projekt selbst hat mich schon fast überrascht, dass dieser dieser Ehrgeiz, lass es uns einfach versuchen, dass das so dann funktioniert hat. Also, das Mhm. hat, weil das, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht äh, negativ, weil so in so einer größeren Unternehmung wie der Helvetia, da gibt es halt Prozesse, Abläufe, das Mhm. ist alles auch, äh, muss auch in einem gewissen Takt laufen und dass wir es dann geschafft hatten, an diesem ganz normalen Takt. Also, es ist jetzt nicht so, dass die Helvetia jetzt die nächsten drei Monate. Sich husten muss und verschlucken muss und gar nichts mehr ausliefern können wird von ihren Vorhaben, die sie hat, dass wir sozusagen daran vorbei sozusagen geglitten sind und das auch noch so untergebracht haben, das war für mich sicherlich mhm. einfach eine schöne Überraschung. Mhm. Und ich glaube auch für viele Kolleginnen und Kollegen, weil das war ja auch nicht bekannt im Unternehmen, dass wir das machen. Das heißt, wir hatten involvierte Kolleginnen und Kollegen, aber darüber hinaus haben wir das nicht bewusst auch ja. nicht kommuniziert, damit ja. wir nicht noch Kommunikationsbedürfnisse erzeugen. Das war sicherlich ähm, ja. die Überraschung, wenn man so will.
0: Und kannst du sagen oder darfst du sagen, wie viele, wie groß war das Team, das daran beteiligt ist und der Aufwand zusätzlich für euch, dass man da vielleicht so eine Einschätzung hat? wenn man. Also
1: ich, ich, kann, ich kann berichten, dass wir, wir hatten so ein Kernteam, das waren so vier, fünf mhm. Leute. Wir mhm. arbeiten aber schon, schon immer eng zusammen, auch schon bei der Clara mhm. und bei anderen Projekten und das ist so ein, so ein ein eingeschworener Kern und außenrum über den Daumen gepeilt, würde ich sagen, haben wir, wenn ich jetzt mal alle reinrechne, von der Praktikantin äh, bis zum CEO, da haben wir so, würde ich sagen, so 40, 50 Leute in Bewegung mhm. gehabt, die da in gewisser Weise mhm. beteiligt waren äh, mhm. und jeder hat einen kleineren oder größeren Beitrag äh, geleistet. Ja. Das war schon notwendig, um es in der kurzen Zeit äh, umzusetzen.
0: Ja, und das Kernteam ist äh, abteilungsübergreifend und wer ist dann dort
1: ja, tatsächlich. Also wir haben jetzt äh, schon, schon länger arbeitet jetzt bei uns. Ich habe ja gesagt, ich arbeite im Kunden- und Marktmanagement, aber wie ja. es an dem Thema schon klar wird, also ohne IT geht da natürlich nichts. Ähm, und tatsächlich haben wir ähm, schon aus dem Projekt raus, was wir mit der Clara eben, also die Clara erzeugt hatten, ähm, ähm, ist ein, ein Linienteam entstanden, ein bereichsübergreifendes Linienteam. Also ich arbeite mit, mit Kolleginnen und Kollegen im Kunden- und Marktmanagement. Mhm. Und andere ähm, Kolleginnen und Kollegen in unserem übergreifenden Team arbeiten in der IT und mhm. sind dann, ähm, Anforderungs-, also, äh, entwickeln Anforderungen oder sind, ähm, sind eben IT-Entwickler, ähm, Softwarearchitekten etc. Ja. Und ähm, ja, äh, so arbeiten wir übergreifend mhm. zusammen. Das ist im mhm. Grunde genommen mit diesem Vierer Fünfer-Team. Aber da gibt es dann noch genau. schon noch ein paar ja. mehr, die da hinten dranhängen. Und ja. das sind so viele Komponenten da zu regeln, dass so ein Service live ja. ist. Ähm, ja, das sind viele beteiligt gewesen. Mhm.
0: Dann danke ich dir ganz recht herzlich, Florian, für diese wunderbaren Einblicke, wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß weiterhin in dem Fall ja, mit Clara, dem Experiment und bin gespannt auf die ersten tatsächlichen Ergebnissen und Analysen, die du angedeutet hast.
1: Ja, sehr gerne. Wir kommen vielleicht zurück. <lacht> darauf. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bedanke mich auch. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, hat Spaß gemacht und äh, ja, ich würde gerne berichten, wenn wir, wenn wir da Erkenntnisse haben.